0: Cześć! Z tej strony Kasia. Witam Was już w piątym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku wraz z moim gościem omówimy sobie temat kompleksów przed obiektywem, obrazie samej siebie, oraz tego, dlaczego tak często zżera nas niesamowity stres przed profesjonalną sesją i jak sobie z tym stresem poradzić. Justyna specjalizuje się w fotografii wizerunkowej, ale to co w niej jest naprawdę wyjątkowe to fakt, że ona nigdy nie podchodzi sztywno do swojej sesji, tylko zawsze próbuje dopasować zdjęcia do charakteru danej osoby. Justyna w dzisiejszym odcinku opowie nam o mitach związanych z profesjonalną sesją, również ułatwi nam pogląd na to, jak wygląda taka sesja w jej wykonaniu, jak w ogóle szukać odpowiedniego fotografa pod swoje preferencje i jeszcze wiele, wiele więcej. Także zapraszam do wysłuchania. Cześć Justyna. Cześć Kasia. Na wstępie w ogóle zaznaczę, że mimo tego, że nie miałyśmy takiej dogodności, żeby w ogóle spotkać się na żywo przed nagrywaniem tego odcinka, to naprawdę cieszę się niezmiernie, że mogę nagrać z Tobą dzisiejszy odcinek, bo trafiłam na Twój profil całkowicie przypadkowo i naprawdę patrząc na Twoje posty i to w jaki sposób podchodzisz do swojej pracy, jakby to był, było takim łącznikiem, że ja po prostu musiałam z sobą nagrać ten temat, ale zanim w ogóle powiem o czym będzie dzisiejszy odcinek, to może na samym początku powiesz coś o sobie i czym w ogóle się zajmujesz w swoim życiu. Bo
1: wow, zaraz się wzruszę
0: w ogóle, takie miłe rzeczy,
1: to jest wielki plus bycia zapraszanym gdzieś do podcastu. się Można posłuchać, o jakie miłe. <todgłosy> To prawda. Ja jestem fotografką i specjalizuję się w fotografii wizerunkowej, robię sesje wizerunkowe, ale moim takim chyba wyróżnikiem jest to, że ja nie robię takich zdjęć biznesowych, wiecie, jak na LinkedIna i takich sztywnych, tylko raczej staram się maksymalnie dopasowywać te zdjęcia do marki i do charakteru osoby, która na te zdjęcia przychodzi i główny nacisk właśnie kładę na to, żeby te wartości marki przykładać na język wizualny, żeby później te zdjęcia, które powstają w trakcie tej sesji i pasowały do tego, co już gdzieś tam publikujemy, co się pojawia i współgrały ze wszystkim i też pokazywały taką prawdziwą naturę osoby, która jest fotografowana, a poza tym prowadzę też podcast przerwa z Kocurem na tematy około biznesowe.
0: Super, dobra i właśnie dzisiaj chciałam z tą porozmawiać o temacie kobiecości przed samym obiektywem, obrazie samej siebie oraz o kompleksach związanych z tym, dlaczego tak bardzo boimy się fotografować siebie samą i też chodzić do takich profesjonalnych fotografów. I może na wstępie w ogóle zacznę od tego, że samo słowo fotograf najczęściej kojarzy nam się, a przynajmniej mi, z takimi jeszcze wspomnieniami z przeszłości, czyli z takimi ciemnymi uliczkami, gdzie byli tacy randomowi fotografi, tacy randomowi Fotografowie, tak się to odmienia. Tak e, Fotografowie, tak, dokładnie, fotografowy. którzy najczęściej robili zdjęcia, e, wiesz, na przykład do paszportów lub do innych dowodów osobistych, i wchodziło się z takim zamysłem, że, dobra, i tak wiem, że te zdjęcia wyjdą beznadziejne, ale miejmy to już z głowy, bo muszą im się przydać do czegoś. I wiesz, nawet wchodząc tam. Atmosfera tego miejsca nie była zbytnio sprzyjająca i nie chciało się tam długo siedzieć i tak sobie też pomyślałam, że w dzisiejszych czasach jak ktoś słyszy słowo profesjonalny fotograf, to też może mieć takie skojarzenia, że atmosfera w takim miejscu też pewnie jest taka sztywna, że mm, średnio tam w ogóle, żeby się odnaleźć, takim stresem się trochę podchodzi do tego miejsca i jakie ty masz zdanie na ten temat?
1: Mm-hmm. no y, też mi się kojarzy zresztą nadal są takie miejsca, nie? tam zdjęcia no w 5 minut, tam nawet nie możesz być dłużej niż 5 minut um, więc y, wchodzisz do pomieszczenia i to co chyba jest najstraszniejsze y, w tym to, że układają ci głowę pod jakimś konkretnym kątem i nie za bardzo tak. możesz się ruszać i masz się uśmiechać, ale nie uśmiechać i mm, no strasznie to jest, i nawet nie widzisz chyba do końca tej osoby, bo, bo te lampy ci świecą w twarz i Jest to creepy doświadczenie, no wiadomo, sesja taka wizerunkowa, czy taka sesja u mnie, ale też u wielu innych fotografów wygląda zupełnie inaczej, przede wszystkim to co jest ważne to to, że jest i więcej czasu i się do tej sesji przygotowujemy i, i poznajemy się trochę już na etapie przygotowań, ale też na samej sesji na co ja kładę bardzo duży nacisk. Poza tym, że ja oczywiście proponuję jakieś różne pozy i sugeruję, jak się ustawić, żeby gdzieś tam to fajnie wyglądało, no to dla mnie, ja bardziej tak zachęcam, żeby to potraktować trochę jak zadanie aktorskie i żeby się wczuć trochę w tą, w tą rolę yy, i myśleć o tych osobach, do których my te zdjęcia kierujemy, żeby to wychodziło tak naturalnie od nas. Ja nawet czasami, jak ktoś yy, tak za bardzo posłucha moich rad, to ja mówię, dobra, wiesz co, zrób to po swojemu, yy, nie słuchaj mnie, bo to nam wychodzi nienaturalnie, a jednak ważne jest dla mnie, żeby, yy, żeby te zdjęcia wyszły naturalnie, bo co z tego, że ja zrobię super zdjęcie, które będzie piękne, ostre, ładnie oświetlone, yy, ale wiec, wiesz, gryma z yy, twarzy będzie taki, że e, robią mi zdjęcie, nie? I to widać, to widać na zdjęciach i to możemy nawet często, jak gdzieś tam obserwujemy jakieś nawet zdjęcia w internecie, zobaczyć, że ta osoba w tym momencie myśli o tym, że jest fotografowana i że ten aparat ją zaraz tam zje, a nie widzimy tego jej charakteru i tego, jak ona się czuje swobodnie i czy... No, bo ja lubię takie wielowątkowe zdania prowadzić, później nie wiem, gdzie skończyć. Kropka.
0: No to klasyka. <laughs> Mów ile tylko chcesz, to jest mój podcast, więc pozwalam cię po prostu wypowiadać na wszystkie możliwe tematy. Jak po prostu pójdziesz gdzieś wątkami za daleko, to nic nie szkodzi naprawdę. Co?
1: właśnie chciałam wrócić trochę
0: do tej kobiecości, teraz nie pamiętam dokładnie jakie zadałaś pytanie, ale... Mhm. Wiesz co, dobra, to może teraz takim pytaniem wrócisz trochę do takiego swojego wątku, bo chciałabym teraz jeszcze zadać Ci takie pytanie dość klasyczne, bo pewnie często zdarzają Ci się takie osoby, które na wstępie, jak do Ciebie przychodzą, to mówią, że kompletnie nie wiedzą, jak Cię za to zabrać i że one w ogóle nie mają fotogenicznej twarzy i że pewnie nic z tego nie wyjdzie, ale może coś Ci się uda z tego wyskrobać. No
1: to jest bardzo zabawne. Bardzo to jest zabawne, bo ja już nawet... Ja już trochę... Nie biorę tego na poważnie w ogóle. W sensie to, że ktoś mi mówi, że jest niefotogeniczny, w ogóle nie wierzę w coś takiego jak fotogeniczność, albo to, że on nie wychodzi na zdjęciach, to ja mówię, ok, super, to świetnie, bo cieszę się, że zmienisz zdanie po tej sesji, bo często to, że my się sobie nie podobamy na zdjęciach, to nie wynika z tego, że coś jest nie tak z naszym genem fotogeniczności, albo że coś jest nie tak z naszą twarzą, tylko że albo nakładamy sobie jakieś dziwne oczekiwania, albo po prostu nieodpowiednio się gdzieś tam przygotowaliśmy do tej sesji, albo już w trakcie samej sesji czujemy się po prostu nie najlepiej. I to wiadomo, to nie jest tak, że ja teraz powiem, że każdy będzie wyglądał jak wybiegowa Modelka na tych zdjęciach, bo, bo nie, ale chodzi trochę o to, żeby samemu znaleźć takie i pozy, i, i poczuć się na tyle pewnie, żeby się sobie podobać. I tak, jak potrafimy na jakieś, nie wiem, ważne wydarzenie się ładnie ubrać, pomalować yy, i spojrzeć w lustro i powiedzieć dobra, dzisiaj jest mój dzień, no to trochę o to chodzi, żeby właśnie tą naszą stronę y, pokazać na zdjęciach i no, nie udawać kogoś, kim się nie jest, y, ale jednocześnie jakby być tą taką y, najfajniejszą, najbardziej atrakcyjną według nas y, wersją siebie. Zgubiłam pytanie znowu. Nie, dobrze,
0: dobrze poszło. <laughs> ale wiesz, właśnie teraz powiedziałeś, że pomagasz wyrazić... Y- siebie, to mhm. jak też pomagasz poradzić sobie z tym stresem na początku przy takich mhm. osobach, że jak ktoś po prostu wchodzi i wręcz no nie czuje się swoje, nie potrafi się jakoś odblokować jeszcze na samym początku i na początku te miny wychodzą strasznie sztuczne, i jak pomagasz jakby tą blokadę zniwelować, tego stresu?
1: Mm-hmm. No punkt pierwszy to jestem błaznem absolutnym, po prostu na sesjach uruchamia mi się taki błazen i jak już widzę, wiesz, ten pierwszy taki suchar pójdzie i ktoś się zaśmieje, to już mówię, dobra, jest dobrze, nie, pójdziemy dalej. Inna rzecz, ja zawsze włączam muzykę na o, sesji proszę, fajnie. i zawsze pytam też jaką muzykę, jakąś ulubioną albo przynajmniej jakiś klimat, jaki chcemy, to bardzo pomaga no bo można gdzieś tam się skupić na tej muzyce, a nie na tej takiej ciszy tylko klik, 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 klik. Zagaduję, bardzo dużo zagaduję, gadam, 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 no i tak jak mówię, ja na tyle zachowuję się niepoważnie na sesjach, że przestajesz czuć się głupio, bo wiesz, że tą głupią osobą w tym pomieszczeniu to jestem ja, więc to, to już zabiera tą presję, ale też mówię jakby tak otwarcie, że pierwsze 30 zdjęć jest do wyrzucenia, więc po prostu potraktujmy to jako rozgrzewanie, Rzewkę. Potraktujmy ten czas na początku sesji, żeby się wyczuć to, czego nie ma właśnie u tych fotografów do dokumentów. No nie ma tego czasu, żeby się rozkręcić, żeby się wyluzować, żeby w ogóle się poczuć w tym nowym miejscu, gdzie jesteśmy. Więc to trzeba zaakceptować. I zawsze ostatnie zdjęcia wychodzą najlepiej i to jest znana prawda, ale faktycznie to takie zdejmowanie presji z tego, że od razu musi wyjść super. No i co jeszcze? Też, wiesz, przypominam o takich oczywistościach, że moim celem nie jest zrobienie ci złego zdjęcia, jakby ja mam ten sam cel, to ty, ja chcę, żeby to zdjęcie było jak najlepsze, żebyś ty wyglądała na nim jak najlepiej i żeby wszystko się zgadzało, jeśli wyjdzie nam złe zdjęcie, słabe zdjęcie, zrobisz głupą minę, to albo ja je w ogóle usunę, albo ty po prostu na etapie selekcji go nie wybierzesz i, i nikt... Cię nie zmusisz, żebyś to nieudane zdjęcie wrzuciła na social media i żeby cały świat się z ciebie śmiał. To tak nie działa, nie? Więc jakby to są jakieś takie moje moje sposoby. No i myślę, że dużo, dużo też daje to, jeśli jest fotograf, z którym nadajemy na tych samych falach, z którym się rozumiemy, który nas dodatkowo nie stresuje, bo też miałam takie sytuacje, że byłam jako osoba fotografowana u świetnych fotografów. Ale właśnie byłam tak jakoś ustawiana co do milimetra, że mnie jakby samo to doświadczenie nie cieszy, nie? W sensie zdjęcia wyszły super, ale jakby na wspomnienie tych sesji mam trochę takie poczucie, że ja się tam nie czułam swobodnie, że to to może mogło być mniej ułożone i nadal byłoby fajne i moje, więc też tego próbuję unikać, nie? Też jest tak, że jeśli się gdzieś tam nie wiem, na przykład zastanawiamy jak ułożyć ręce, jak ułożyć nogi, no to też pokazuję, nie wiem, zobacz, mam tu takie zdjęcie, ta dziewczyna siedzi tu tak, może spróbujemy podobnie, nie? Więc nie zostawiam jakby tak na na pastwę losu i z jednej strony nie ustawiam co do milimetra, ale z drugiej strony też staram się jak najwięcej pomagać, proponować też pokazuję zdjęcia jak na aparacie, zwłaszcza ja to tak, wiesz, strategicznie wyczuwam ten moment, bo oczywiście nie pokażę tych pierwszych, bo te pierwsze nie są do pokazywania, te pierwsze są do usunięcia, ale jak już widzę, że te zdjęcia wychodzą, no to też pokazuję i mówię, zobacz, fajnie, co? Dobrze tu wychodzisz, nie? No i to też dodaje jakiejś takiej pewności siebie.
0: A jak jest właśnie z tym pokazywaniem samej siebie? W sensie przed samą sesją robisz jakieś takie taką burzę mózgów, o czym w ogóle, jaka jest tematyka zdjęcia, co byś właśnie chciała pokazać przez to zdjęcie, żeby pomóc też danej osobie z tym w jaki sposób ma pozować, nie? No bo wiadomo, że takie osoby po prostu przychodzą z jakimś samerem, albo może takie osoby też Ci mówią, że wiesz co, ja nie wiem, taka jestem, nie wiem, od strony dietetycznej, więc może gdzieś tam, nie wiem, z papryką bym zapozowała i w sensie i Ty tak na przykład te pomysły na przykład jej proponujesz, nie? Czy to idzie w tym kierunku?
1: No, to jest taki bardzo ważny etap przygotowań. Ja... No są dwie opcje. Albo wysyłam taki brief, w którym można po prostu... W którym zadaję różne pytania, które mają na celu poznanie marki, też się dowiaduje, czy są jakieś kolory, jakaś identyfikacja wizualna, ale też bardzo ważne jest właśnie, jaki jest nasz odbiorca jaki jest nasz klient docelowy, co my chcemy osiągnąć, gdzie my chcemy tych zdjęć użyć, bo też w zależności od tego, czy to będzie e-book, czy Instagram, czy Facebook, czy strona www, to, to już na etapie myślenia o zdjęciach, robienia zdjęć możemy jakby to dopasować, czy robimy więcej pionów, poziomów i tak dalej, Albo jeśli ktoś nie chce, nie może, nie ma czasu wypełniać briefa, no to wtedy spotykam się na taką nawet 15-minutową rozmowę i po prostu sobie omawiamy. Ja wyciągam, jakby nawet jak ktoś mówi na początku, że nie wie, no to jakby zadaję te pytania pomocnicze, żeby żeby dojść do tego sedna. Czasami jest odwrotna sytuacja, że ktoś ma bardzo sprecyzowane i na przykład ma już swój konkretny styl, w w którym tworzy treści, więc też chcemy to dostosować. I tak jak wspomniałaś na przykład o przykładzie dietetyków, no są dietetycy, dla których jak najbardziej będzie pasować kosz warzyw i owoców i świeże kwiaty. Dla innych to będzie, wiesz, jednak biały kitel, a dla kogoś innego będzie w ogóle nie, jestem lifestyle'owa i ja chcę pokazać siebie i w ogóle odejdźmy od tych wszystkich stereotypów, nie? No i to jest ważne, no bo jeśli przyszłaby do mnie dietetyczka i ja bym sobie, nie zrobiła z nią wywiadu, tylko ja bym sobie założyła, co ja myślę na temat dietetyków, no to mogłoby się to mocno minąć z prawdą. A tu mamy i ten etap, że ja zadaję dużo, dużo pytań, czy tam właśnie ktoś wypełnia tą całą ankietę i potem jeszcze ja przygotowuję tablicę inspiracji, czyli jakby jak ja sobie wyobrażam tą naszą sesję na podstawie tego, co się dowiedziałam i też jest taki moment na skonfrontowanie tego, czy, czy patrzysz na to do Inspiracji, to jest ten klimat, w tym kierunku idziemy, czy, czy jednak nie, czy musimy coś zmienić, czy musimy coś dopasować
0: no właśnie jeżeli chodzi właśnie o tą samą dietetykę no bo zadałam takie pytanie dlatego, że sama jestem dietetyczką i jeżeli chodzi o robienie zdjęć to nigdy też nie poszłam do profesjonalnego fotografa bo to mi się zawsze kojarzyło z tym, że no najczęściej profesjonalny fotograf no to pewnie włoży we mnie kitel, właśnie kosz warzyw i to mm-hmm. tak się skończy, a ja w ogóle taka nie jestem, ja bym chciała pokazać prawdziwą siebie i właśnie taka bardziej lifestyle i super że w ogóle o tym mm-hmm. mówisz, że są takie opcje tylko po prostu ważna jest ta na początku rozmowa, a widzisz ja wcześniej o to nawet nie miałam pojęcia, myślałam, że po prostu idziesz do fotografa i on słyszy, dobra dietetyk, i dobra, pozwól <laughs> i to ty. <laughs>
1: Już nie mogę, nie mogę mówić za innych, nie? ale nawet to, co wiesz, ja wyszłam na twój profil i ja już widzę pewien taki styl, jeśli chodzi o oświetlenie, nie? ja już widzę, że, że te zdjęcia powinny być na przykład takiej jakiejś ciemniejszej tonacji, że bardziej tą grę świata by wyciągnąć. To jest wszystko jakby, czasem nie potrafię tego nazwać, dlatego jest ta tablica inspiracji na zasadzie jak ja sobie to wyobrażam, ogólny klimat i wiadomo, później nie odtwarzamy tych zdjęć jeden do jeden, no ale nawet to, czy zdjęcia właśnie są jasne, czy ciemne, czy one są w ciepłej kolorystyce czy bardziej chłodnej no to wszystko wszystko jakby ma znaczenie i to wpływa na ten efekt końcowy i co mnie najbardziej cieszy jak właśnie potem klientki rzucają na przykład zdjęcia i ja widzę je, no jak one się pięknie w tym feedzie komponują nie? to wszystko gra i z, i z tymi rzeczami, które, które one robią samodzielnie sobie zdjęcia w domu i z grafikami i to wszystko
0: jakby tworzy spójny spójne wizerunek no pewnie Pewnie, masz rację. A jeżeli chodzi o samą atmosferę, bo wiadomo, przychodzą pewnie do Ciebie też takie osoby, które czują się już jak ryba w wodzie i doskonale wiedzą z czym chcą przyjść, jak pozować i świetnie czują się przed obiektywem, ale pewnie częściej zdarzają Ci się takie osoby, które są zakłopotane, właśnie pełne kompleksów, zestresowane i jak w ogóle udaje Ci się stworzyć taką więź i sprawić, że taka osoba zaczyna Ci po chwili ufać i jakby potrafi pokazać tą siebie, nie? Tobie. Bo to też jest ciężkie, tak mm-hmm. mi się przynajmniej wydaje, mm-hmm. nie? że niektórych ciężko tak odblokować na samym początku.
1: Ja już nie powiem ci, jak ja to robię, bo to są. To jest trochę tak, że to, co ja mogę zrobić, to pokazywać na przykład siebie, swój sposób komunikacji swoje jakieś właśnie przemyślenia na temat fotogeniczności i dać jakby taką możliwość, żeby mnie poznać trochę przed sesją i wtedy wiem, że osoby, które do mnie przychodzą, one trochę wiedzą, jak wygląda ze mną praca, nie? I i nie mają takiego takiego spięcia na początku i to są zwykle najlepsze współprace. Jeśli ktoś mnie właśnie gdzieś tam obserwuje na Instagramie, wymienimy parę wiadomości i i po czasie się decyduje gdzieś tam na sesję, to to my się już trochę czujemy jak koleżanki I, i ja trochę... Taki vibe wprowadzam i na to stawiam gdzieś tam nacisk, że oczywiście no ja w swojej pracy, wiesz, jestem profesjonalna i myślę o kadrze i ustawieniach, ale jednak w takim ogólnym odczuciu, mam nadzieję przynajmniej, że tak jest, staram się być jednak taką koleżanką, wiesz, taką przyjaciółką, która pomaga ci się wyszykować na randkę z, z miłością twojego życia i mówić, dobra, jeszcze ten ciuch ubierz, to będzie super, nie? Albo w ogóle wow, ale te włosy to ci dzisiaj użymy, będzie bajka, nie? I trochę to jest jakby takie, trochę ogólne podejście, nie? Ja też jakby, jasne, to są klienci, ale no staram się jednak w miarę możliwości zakumplować nie? na tyle, na, na ile jakby ta forma nam pozwala. I nie wiem, no ciężkie to jest takie dla mnie do uchwycenia, nie, jak to działa. Ym, raczej, nie wiem, może, może miałam z, z jedną taką sytuację, że gdzieś nie mogłam tych lodów y, przełamać, ale to, to też powiem, że to raczej są mężczyźni. <grym> w sensie, że, ym, że raczej właśnie... Yy, Mówię, miałam taką jedną sytuację, że, że się próbowałam, naginałam i, i trochę było ciężko, ale, ale to też um, kwestia po prostu tego, że to nie była właśnie osoba, która mnie znała wcześniej, tylko przyszła gdzieś tam, e, ktoś jej trochę chyba kazał i, i ciężko już było to później odkręcić, nie?
0: Właśnie, a częściej zdarzą Ci się takie osoby, które znajdują Cię na Instagramie, czy gdzieś po prostu ze znajomości i właśnie jak często zdarzają Ci się takie sytuacje, że jakiś mężczyzna do Ciebie przychodzi, bo to też jest w ogóle jest mega ciekawe. Ja na przykład mogę powiedzieć od siebie, że jeżeli chodzi o pracę dietetyka, to ja od początku zawsze powtarzam, że z kobietami mi się cudownie pracuje i mogę z nimi złapać cudowny kontakt, a z mężczyznami jest tak, że jeżeli ktoś chce ode mnie jakiś jadłospis, to się kończy dobra jadłospis i po kontakcie, nie? I to tyle, nie ma ma tej więzi między nami.
1: Mężczyźni są w mniejszości, ale, ale są. tak (laughs) ale no ja też jakby wiem, że ja swój komunikat gdzieś tam głównie kieruję do kobiet więc to wynika z tego, zdarzają mi się osoby które które przychodzą z polecenia i zwykle jest troszeczkę utrudniona komunikacja na początku Że, że jednak zanim wejdziemy w jakiś taki tryb pracy, komunikacji, zanim ja wytłumaczę, w jaki sposób ja pracuję, czego można się po mnie spodziewać, no to to troszkę więcej czasu e, zajmuje. E, no, dlatego chciałam powiedzieć, że faworyzuję, no nie faworyzuję, ale, ale cieszę się, jak przychodzą osoby, które już mnie troszkę poznały, które widziały, wiesz, efekty mojej pracy e, i też jakiś backstage i po prostu mniejszy jest ten, mniejsza jest ta bariera do przełamania.
0: Dobra, a jakbyś miała dać takie rady albo zasady, jak w ogóle szukać takiego fotografa dla siebie, żeby właśnie nie trafić źle na sam początek, żeby też się nie speszyć potem, nie? Tym dalszym szukaniem. Bo to też wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe. W sensie, wiadomo, patrzy się na portfolio, ale też ciężko zobaczyć charakter danego fotografa, nie? I właśnie tego, czy jest ta chemia między wami.
1: No dla mnie dużym plusem jest właśnie jeśli, czy, czy ja szukam fotografa rzadko, raczej nie, ale dużym plusem w ogóle jeśli chodzi o różne usługi, nie, bo to też możemy jakoś tam rozszerzyć na generalnie usługi, które wymagają jakiegoś kontaktu jeden na jeden, no to dla mnie zawsze jest dużym plusem jeśli ktoś pokazuje swoją twarz i ktoś do mnie mówi i ja mogę sobie nawet nie wiem odtworzyć właśnie jakiś filmik czy jakieś nagranie, i zobaczyć, w jaki sposób ta osoba się wypowiada, ale też często przez to, przez jakieś tam materiały, które publikuje, czy nawet przez stronę internetową, widać jakiś tam
0: charakter yy, i podejście. No myślę, że to też jakby pomoże trochę niektórym osobom, na przykład mi. Ja kiedyś naprawdę nie miałam pojęcia, jak szukać fotografa i bardziej patrzyłam na osoby na Instagramie, które miały ładne zdjęcia i wchodziłam potem w linki do fotografa, mm-hmm. ale to też nie odznaczało, czy, czy ten fotograf będzie dla mnie dobry, nie? Bo to też wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe, więc mm-hmm. tak jak masz po prostu rację, że lepiej mieć tą pierwszą rozmowę, właśnie taką przed samą sesją, żeby po prostu pogadać o tym, czego ty oczekujesz i czy ten fotograf jakby spełni te twoje oczekiwania. A teraz może trochę jeszcze inne pytanie. Dlaczego tak uważasz, bo ja zauważam też o twoim profilu, że polecasz, żeby każdy, kto prowadzi swoją działalność, miał w swoim portfolio takie profesjonalne zdjęcie. Bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach mamy telefony, które robią dość dobre zdjęcia i raczej każda osoba w social mediach radzi sobie już w ten sposób, że robi sobie sama zdjęcia. Ale dlaczego właśnie warto pójść na taką sesję i być zawsze przygotowanym z takimi, z takimi jeszcze perełkami, takimi specjalnymi zdjęciami, nie? zrobionymi właśnie od kogoś,
1: no, to jest kilka aspektów. Ja, Boże, broń Boże, nie chcę mówić, że, że każdy musi i powinien, zwłaszcza jeśli, wiesz, ja na przykład, nie wiem, nie wpisuję się chyba w chyba fotografów tanich i zawsze uważam, że, kurczę, jeśli kogoś nie stać dzieci, to jest poza jego zasięgiem finansowym, to sesja zdjęciowa nie jest jakiś artykuł pierwszej potrzeby, ale no, zdjęcia się przydają, zdjęcia profesjonalnie się przydają w momencie, czasem w takich niespodziewanych momentach, nie? że odkładamy gdzieś zrobienie tej sesji na później i nagle ktoś nas prosi, żebyśmy wystąpili na jakiejś konferencji i mamy przysłać zdjęcie, albo chce z nami zrobić wywiad, ostatnio miałam taką sytuację, zaprasza nas do podcastu i nagle gdzieś się okazuje, że to zdjęcie jest pomocne, poza tym no taką podstawą, podstawą to jest chyba zdjęcie gdzieś tam profilowe, zdjęcie na stronie internetowej, bo tak jak widzisz, wspomnieliśmy wcześniej, że, że lubimy mieć ten kontakt z drugą osobą, lubimy ją trochę poznać, zanim się zdecydujemy na usługę o niej i to moim zdaniem realnie wpływa też takie profesjonalne zdjęcia, że my się um, sytuujemy gdzieś tam wyżej na tej półce jakby eksperckości i profesjonalizmu i to wpływa po prostu na nasz odbiór przez naszych potencjalnych klientów. Myślę, że taka sesja też, jeśli porównujemy do sesji robionych gdzieś tam w domu jest dużo mniej frustrująca. Nie wiem, jakie masz doświadczenia z robieniem samej sobie zdjęć, ale bycie po dwóch stronach obiektywu jednocześnie czasami o nie, to jest, jest naprawdę jest najczęściej trudne.
0: Większość idzie do wyrzucenia. Potem, jak patrzę na te zdjęcia, to mówię sobie, że Jezus prawie połowa rozmazana. A jak raz poproszę mojego faceta, żeby zrobił mi zdjęcie, to oczywiście przez pierwsze 30 minut jest beka. Potem pokazuję te zdjęcia i mówi, ej, nie, jestem z nich naprawdę dumny, super wyszło, ja tak na to patrzę i tak.
1: Z której strony? (laughs) No, więc fajnie po prostu, wiesz, zrobić to raz porządnie i mieć. I te zdjęcia mają dość długi taki czas przydatności do spożycia. O ile nie przychodzimy jakiś metamorfos. Więc fajnie mieć takie zdjęcia, na których właśnie ktoś nas zobaczy, ktoś nas pokaże z z tej naszej najlepszej strony. No i możemy mieć, myślę, dużo lepszy efekt w dużo szybszym czasie w porównaniu do takich zdjęć z telefonu. No, a główne takie też czynniki to myślę przy budowaniu marki osobistej w momencie, kiedy chcemy wejść na jakiś inny poziom. Jednak inaczej się trochę prezentujemy na zdjęciach takich um, profesjonalnych i to nie mówię inaczej, na zasadzie, że zakładamy marynarkę i wyglądamy poważniej, ale po prostu, jeśli te zdjęcia są um, dobrej jakości one są dobre, oświetlone, oświetlone, um, jakiś tak zadbana jest cała ta kolorystyka, to wygląda jednak inaczej niż zdjęcie zrobione sobie um, telefonem i moim zdaniem też możemy przeplatać takie zdjęcia, nie? to nie jest tak, że, że musimy mieć każde jedno zdjęcie zrobione od fotografa, ale fajnie móc je gdzieś tam wykorzystywać i to, co ja najbardziej lubię, jak mam taki zapas zdjęć na dysku i nie muszę się martwić i chcę wrzucić jakiś post i po prostu otwieram folder i wrzucam i koniec, koniec problemu, czy nie wiem, zrobię jakąś prezentację na webinar i tak dalej
0: no nie to wiem, to a prawdę... jakie ty widzisz korzyści <grystki> ja ogólnie teraz dopiero zaczynam widzieć korzyści w momencie kiedy założyłam swój podcast mm-hmm. i wiesz, i przyszło, że musiałam dodać profilowe na podcast mm-hmm. i siedzę w tym telefonie i patrzę na jakiekolwiek takie dość ładne chociaż zdjęcie, chociaż trochę profesjonalne mm-hmm. i ciężko bardzo było, musiałam poprosić koleżankę, żeby w ogóle wycinała mi tło, bo jeszcze wtedy nie miałam wykupionej tej prowersji w kanwie, więc nie umiałam mm-hmm. sobie tego ładnie wyciąć więc musiałam prosić koleżanki i ja dopiero teraz widzę, jakie to jest problematyczne, jak na przykład też chciałam sobie założyć konto na znanym lekarza, ale jednak się z tego wycofam, bo stwierdziłam, że to w ogóle nie jest mój konik, bo ja też nie jestem takim mm-hmm. typowym klinicznym lekarzem. I weszłam z ciekawości w ogóle na dietetyków w Poznaniu i co druga osoba naprawdę miała takiego selfie'aka strzelonego. I jakbym ja pójść do, tego, do takiego dietetyka, nie? albo do takiego lekarza, który sobie strzelił mm-hmm. selfie i pokazał tam czym się zajmuje, jakie ma wyceny, to no średnio, nie? średnio zaufała takiej mm-hmm. osobie. Mm-hmm.
1: No wiesz, to tak samo ja sobie nie wyobrażam, czy ja jako fotografka mogłabym mieć zdjęcie zrobione telefonem, no nie. I to też trochę pokazuje, że my dbamy o ten wizerunek i że o tą jakąś jakość, nie wiem, to jest takie trochę pierwsze wrażenie, które robimy.
0: No właśnie i też na przykład, wiesz, wystąpiłabym u kogoś w podcaście i ktoś po prostu by chciał moje zdjęcie wrzucić, no to ja nawet nie wiem, jakie ja bym mogła zdjęcie wysłać, no bo takiego profesjonalnego zdjęcia jednak nie mam, nie? I tu się właśnie zaczynają te schody, tak jak mówisz, że przychodzą takie spontaniczne sytuacje, kiedy te zdjęcia jest ci potrzebne i musisz się ratować, a fajnie mieć po prostu taki zapas i być na wszystko przygotowanym i zawsze wyciągnąć takie jedną taką perełkę swoją albo te dziesięć perełek i wiedzieć, że no one jakby będą mieć długi termin ważności no to to prawda
1: No wiesz, ja też wychodzę z założenia, bo bo różne osoby do mnie trafiają na różnym etapie zaawansowania biznesu. Jedni podchodzą do tego tak, że robię sesję zdjęciową na początku, bo od razu chcę ruszyć profesjonalnie i tak dalej i chcę od razu o ten wizerunek gdzieś tam dbać. Inne osoby, które są bardziej zaawansowane, ja na przykład jak nagrywałam podcast, to pierwszy odcinek nagrywałam mikrofonem na słuchawkach i miałam taki zakład ze sobą, że jak nagram 10 odcinków i zobaczę, jakby udowodnię sobie, że mi ten zapał nie zmalał, no to wtedy sobie kupię mikrofon. Można sobie tak ustawić, nie? że nie wiem, zdobędę tam pierwszych dziesięciu klientów i wtedy zrobię sesję wizerunkową, żeby, żeby też się poczuć bardziej tą gerbos i, i jakoś tam sobie podnieść um, też ten status, nie?
0: Ale to jest genialne, o tym właśnie <grym> nie pomyślałam nawet, bo często zapominamy w ogóle, żeby siebie czymś obdarowywać, nie? Mm-hmm. Że najczęściej jak ktoś jest naszym szefem, e, no to wiadomo, że tam można powiedzieć jakieś miłe słowo, ale jak się już jest własnym szefem, to jest strasznie ciężkie, żeby sobie coś zrobić miłego dla samej siebie, mm-hmm. nie? Że mm-hmm. jakby to może poczekać, ważne jest, żeby tam komuś pomóc, coś tam, a my zawsze zostajemy na tym szarym końcu, nie? I mm-hmm. no to ja to też zauważam bardzo często. Tak jak mm-hmm. właśnie powiedziałyśmy, że jednak własna działalność, jak się jest swoim własnym szefem, to jest niekończąca się praca. I ciężko nam w ogóle jest powiedzieć sobie, kiedy jest ten czas na odpoczynek. Tak. Tak, tak, tak. Albo nagrodzić, nie? Poklepać się po ramieniu. Hej, tak. dobra robota. No, dokładnie. I w ogóle teraz jeszcze z innej strony Ciebie zapytam. W ogóle nie wchodząc w takie profesjonalne sesje. Co byś powiedziała takim osobom, które mają na tyle już zawyżone swoje kompleksy, że nawet boją się i raczej rezygnują z pozowania do zdjęć nawet w gronie swoich znajomych. Uważają mhm. na przykład, że nie, bo oni zawsze źle wychodzą i wiesz i potem żałują tak naprawdę, że nie mają pamiątki, bo po prostu tak myślę mhm. i ja na przykład też otaczam się takimi znajomymi, że oni uciekają od zdjęć i kurczę, nie wiem jak takim osobom wytłumaczyć, że oni są jakby pięknie, może to też nie pasuje do mężczyzn, że powiedzieć im, że są piękni, po prostu mają swoją specyficzną urodę, są jacy są i to jest po prostu ważne, że, żeby jakby blokowali trochę w tym, nie?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Wiadomo, zależy jak głęboki to jest problem, bo może to być na tyle gdzieś tam problem z samooceną, który wymaga jakiejś może terapii, przepracowania sobie tego, ale na takim, wiesz, po prostu ludzkim poziomie, to ja sobie myślę, kurczę, Zastanówmy się, jak się zakochujemy, nie? Czy jak się w kimś zakochujemy, to, to zawsze są osoby, które są 10 na 10, jeśli chodzi o wygląd, które mają super wyrzeźbione ciało, idealne rysy i, nie wiem, piękne, lśniące włosy itd., dalej. Zwykle nie. Zwykle jest tak, że coś nam się w tej osobie podoba, że to jest jakiś uśmiech, że to jest jakiś błys w oku, a może czasem jakiś styl bycia, styl poruszania się. Jak się zakochujemy, to potrafimy jakby wyłapać te największe zalety, i na nich się skupiać i w ogóle pomijamy to, że nie wiem, że komuś wyskoczył pryszcz albo nie wiem, że ma jakąś tam fałdkę na brzuchu, bo w ogóle to nie jest dla nas istotne, istotna jest dla nas ta osoba i zobacz jak super by było, gdybyśmy do siebie podchodzili w ten sam sposób gdybyśmy potrafili skupiać się na tym co w nas jest fajnego na tym, że ja mam och, mam takie fajne brązowe oczy, nie, albo nie wiem podoba mi się mój uśmiech albo podoba mi się jak sobie tak u- zaczeszę włosy i wtedy się sobie podobam i co są takie Rzeczy, um, które właśnie, wiesz, zamiast się skupić na tych kompleksach, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to fajnie by było czasem spojrzeć na siebie właśnie z taką miłością i zobaczyć, ale to mam fajnego. I tak samo, nie wiem, pokazując to na zdjęciach, jasne, ja też mam takie zdjęcia, że ja nie chcę na nie patrzeć, nie? I że gdzieś tam, gdzieś tam je usuwam, no i to jest gdzieś tam, to jest normalne, ale o ile fajnie zobaczyć też na tych zdjęciach fajną osobę i taką, która nie jest jakimś ideałem, ale nadal jest atrakcyjna, jest pewna siebie, ma jakiś charakter, nie wiem, ma właśnie jakiś błysk w oku, nie?
0: Zdarzyją Ci się takie osoby, które na przykład mówią, że patrzę na siebie w lustrze i widzę 10 na 10, a potem robię sobie zdjęcie i jest 2 na 10, że jakby jest takie mm-hmm. przełamanie, nie? że jakby potem jak ktoś mi robi zdjęcie, to tego nie ma tego mm-hmm. czego ja widzę w swoim lustrze
1: tak, w sensie myślę, że tutaj <grym> nie wiem, miałaś tak kiedyś ja tak miałam, nie? że widzę w
0: lustrze właśnie często tak ma i właśnie też się zastanawiam pod względem e, fotografii u ciebie, nie? że na przykład ktoś na siebie patrzy w lustrze przed e, robieniem zdjęcia tam w tym makijażu i mówi mm-hmm. wow normalnie petarda, nie? A potem mówi, że Justyna, się nie czuje, Jak mi robisz teraz zdjęcia, to ja nie wiem, w jaki sposób pozować, bo jak patrzę na siebie lustrze, to ja wiem, jak mimikę twarzy ustawić, a jak siebie nie widzę, to mi się wydaje, że wygląda jak błazn, nie? Czy coś w tym stylu.
1: Wiesz co, raczej na sesji nie, ale bo, bo ja mam takie doświadczenie, że właśnie wyglądam w moim odczuciu, jak milion dolarów. I potem robię sobie zdjęcie, myślę, serio, no co mam zrobić z tym zdjęciem? Ale to zwykle są takie kwestie techniczne i to jest po prostu trochę świadomość tego, jak wpływa światło. Na przykład światło żarówki zapalone w mieszkaniu jest dla nas absolutnie nieatrakcyjne i uwypukla wszystko, co najgorsze i zupełnie inaczej. Albo nie wiem, w takim ostrym słońcu, jak ktoś nam zrobi na dworze. I, i czasem to jest właśnie tego, kwestia tego, że to odpowiednie światło, odpowiedni kąt ustawienia obiektywu, który jakby działa na naszą korzyść, albo no, jakaś poza, w której nas akurat coś złapie, jakiś, jakiś ruch, jakaś mimika. I raczej jakby na sesjach to jest tak, że robimy, robimy tyle zdjęć, że, że nawet jak jakieś wyjdzie słabo, to zaraz zrobimy takie, które wyjdzie super, więc po prostu mogę, mogę pokazać, mogę zobacz, tu wyglądasz super, nie? Albo ja nawet pokazuję, podobasz się sobie i ktoś mi mówi, a wiesz co, to, te włosy to tak na drugą stronę jednak zarzucę, bo, bo wtedy się sobie bardziej podobam, nie? I, i, I to jest okej. Okay. Mm, I myślę, że, że to jest często taka kwestia, albo właśnie poprosimy kogoś, żeby nam zrobił zdjęcie, ten ktoś zrobi to zdjęcie, wiesz, w sekundę, nie skupi się na tym, jeszcze, z, nie wiem, zrobi ich jakoś od dołu i i to są kwestie takie totalnie do zmiany i, i techniczne, które można wyeliminować e, i naprawdę zrobić takie zdjęcie, żeby i czuć się na milion dolców i wyglądać na milion dolców, nie?
0: No właśnie niektórzy jeszcze nie myślą o tym, że profesjonalny fotograf to nie jest to samo, co zrobienie zdjęcia kogoś po prostu takiego z lotu, jakiejś koleżanki, bo po prostu ta koleżanka bynajmniej może nie wiedzieć, jak dobrze ułożyć pod światłem telefon, w jaki sposób tam najlepiej ustawić telefon, nawet nie samą osobę, no bo wiadomo, że to raczej ta osoba, która robi zdjęcie powinna zrobić te perfekcyjne zdjęcie i potem taka osoba nawet myśli sobie, dobra, ja nie idę do żadnego fotografa, bo przecież ja źle wychodzę na tych zdjęciach, to co ja będę się pchać, a jednak ten fotograf jest od tego, on jest nauczony, że żeby łapać te idealne światło, żeby po prostu łapać te momenty, nie?
1: Do mnie też przychodzą osoby, które już były na sesji i, i mają złe doświadczenia na przykład, nie? I, I wtedy ja zawsze staram się to wiedzieć. dobra, co poszło nie tak, bo, bo jasne, jest zawsze takie ryzyko, że jakiekolwiek zdjęcie ja nie zrobię, to ta osoba się sobie nie będzie podobać. I, no i wtedy jakby mogę stawać na rzęsach i niewiele się da zrobić, bo może to jest właśnie kwestia jakiejś samooceny, ale często jest tak, że albo to jest taka sytuacja, że ktoś na przykład był ubrany nie tak jak się czuje, albo, albo właśnie ta sesja była jakoś tak, nie wiem, ten fotograf był niesympatyczny, Jest mało niesympatycznych fotografów, ale, ale może właśnie gdzieś tam nie nadawali na tych samych falach, albo, albo była narzucona jakaś wizja, albo coś nie zagrało z miejscem i zawsze się staram jakby wyciągnąć o co chodzi i, i trochę jakby odczarować, bo to jest chyba nawet trudniej bo jeśli przychodzimy pierwszy raz na sesję, to jeszcze mamy taką nadzieję, dobra, to będzie super, nie, moja pierwsza sesja, jasne trochę się stresuję, ale ale wierzę w to, że te efekty będą będą warte tego stresu, a trudniej jest, jeśli już mamy jakieś doświadczenia, to pozwolić na to, żeby ktoś inny jakby spróbował nam to odczarować i i zobaczył nas z innej strony i, i trochę jakby tak zaufać na nowo, nie?
0: No to jest naprawdę taka dość poważna misja z Twojej strony, co? Żeby to jakby udowodnić. A jedno z takich jeszcze końcowych pytań zupełnie idących w innym kierunku, bardziej właśnie też Twojego zawodu z jakimś problematycznym klientem. Czy masz coś takiego, że jak zdarza Ci się jakiś problematyczny klient, to trochę Ci to wygasza w Twojej działalności, że po prostu trochę Ci ręce opadają i masz takie, że zastanawiasz się, czy to jest naprawdę to, co ja chcę robić, bo może zdarzają, może właśnie będzie taki więcej klientów i musisz to po prostu odpocząć, wziąć głęboki wdech i zastanowić się, co dalej i też, czy po prostu potrafisz rozmawiać mm-hmm. z takimi problematycznymi klientami, no bo w pewnym momencie jakby trzeba ich uświadomić, że to jest twoja praca i no wiadomo, to może być w różnym aspekcie problem. Ktoś po prostu może się nie pojawić albo po prostu może być problem z zapłatą, ale czy umiesz jakby rozmawiać z takimi osobami, że mm-hmm. Tak, tak, tak.
1: Myślę, wiesz, że to jest dużo różnych kwestii. Od czego bym chciała zacząć i co bym chciała podkreślić? Ja zawsze staram się wejść w buty drugiej osoby i zastanowić się, nawet jeśli ona nie komunikuje wprost swojego problemu, gdzie jest problem. I... I czasem jest tak, że że ktoś się na przykład, nie wiem, czegoś gdzieś boi, coś coś było dla niego niejasne, więc więc się dopytuje i może się wydawać jakiś, nie wiem, niesympatyczny w tym dopytywaniu, ale, ale warto sobie jakby wyjść ze swojej roli, wyjść trochę w buty klienta i zastanowić się, jak ten jego problem rozwiązać. Ja mam raczej szczęście do klientów, też może dlatego, że ja potrafię odmówić współpracy, jeśli czuję, że coś idzie bardzo nie tak, albo że ktoś ma jakieś zupełnie nierealne oczekiwania. Miałam kiedyś taką sytuację, że ktoś bardzo się upierał, żeby zrobić zdjęcia na green screenie i potem wrzucać je w jakąś sytuację biurową i ja wiedziałam, że to totalnie jakby nie nie jest tak, mówię, pewnie się da, pewnie ktoś jest w stanie taką usługę wykonać, ale ale to nie jest moja działka i to nie jest moja branża i ja też jakby nie boję się stawiać gdzieś tam swoich granic i komunikować. Jeśli chodzi o kwestie jakiejś płatności czy umów, no to ja zawsze wysyłam umowę wcześniej i i też jakby jest zadatek, więc to jest jakieś zabezpieczenie dla obu stron. Na szczęście nie nie spotkałam się z jakimiś sytuacjami, że ktoś nie chciał zapłacić. Ja zawsze mam w szachu to, że nie wysyłam zdjęć, dopóki nie jest opłacone, więc w najgorszym wypadku obie strony na na tym stracą. Myślę, że było kilka takich sytuacji, które mnie też nauczyły, żeby zawsze sprawdzać czy klient przeczytał umowę, czyli um, jak ktoś tylko mówi, że a nie czytał, ale on mi ufa, to ja mówię, no a słyszałeś o tej karze umownej i wtedy wszyscy mają takie, a ja, co jaka kora umowna, nie ma tam żadnej kary umownej, ale wiesz, jakby problem jest wtedy, kiedy ktoś jakby się teoretycznie zgadza na warunki, które zaproponowaliśmy, a później próbuje je negocjować, bo na przykład nie przeczytał umowy, um, Więc to są jakieś pojedyncze sytuacje, ale myślę, że taki właśnie nacisk na to, żeby na początku jak najdokładniej wyjaśnić, jak wygląda współpraca, co ja oferuję, za co klient płaci i co co jest w tym zawarte, no to jest taka droga, żeby, żeby to ukrócić. Miałam też taką sytuację, ja gdzieś tam retuszuje zdjęcia, ale bardzo delikatny jest ten retusz, bardzo ta obróbka jest taka, że ja nie zmieniam, nie wiem, rysów twarzy, czy nie pomniejszam i tak dalej. I miałam taką sytuację, że oddałam obrobione zdjęcia i rzeczywiście osoba mi zgłosiła, że chciałaby się tam, nie wiem, wyszczuplić, to, to i tamto i i zmienić. I wtedy też moja pierwsza myśl była taka, kurczę, po co, nie? Nie jest to potrzebne. Ale mówię, dobra, Zrobię, zrobię jakby to, o co mnie prosiła, nieważne. I na szczęście to jakby na tych jednych poprawkach się skończyło, nie, bo, bo też jakby nie byłabym w stanie kontynuować takiej nie wiem, jakiejś formy retuszu, która mi totalnie nie leży i która jest ze mną, ze mną niezgodna. No oczywiście, wiesz, to jest tak, jest w umowie, że akceptujesz mój styl obróbki i retuszu. Natomiast później stoisz przed takim dylematem. Okej, okay, to ja mogę powiedzieć, ale zaakceptowałeś i bierz te zdjęcia takie, jakie są i nie obchodzi mnie, czy tobie się podobają. Albo jednak stwierdzić okej, okay, powiedz mi, co chcesz zmienić, spróbuję to zrobić zobaczymy, nie? Jak to, jak to wychodzi, no bo koniec końców yy, zależy mi na tym, żeby zdjęcia się podobały, nie? I to jest jakby mój główny cel.
0: No tak, one po prostu mają się podobać, ale też musi być jakby w miarę twoich możliwości i tego, jak ty to widzisz, bo też jakby te zdjęcia są twoją reklamą, nie? I jeżeli je obrobisz za bardzo i potem ta osoba poznaje tą osobę, której robiła zdjęcie i okazuje się, że zdjęcia są zupełnie inne niż rzeczywistość. To jest, No do mm. takiego fotografa to już nie poszła, nie? Czy coś w tym stylu. Ale też faktycznie masz rację, że każdy uczy się na swoich błędach i każdy chyba po prostu przeszedł przez coś podobnego, że teraz już wie w jaki sposób działać. Mm-hmm. Ja zawsze
1: się śmieję, jak jest jakiś taki nieoczywisty zapis w umowie, to myślę, ha, ciekawa jaka sytuacja sprawiła, że ktoś umieścił ten zapis, nie? Tak,
0: dokładnie. Ja też zawsze próbuję już w tej umowie tam dopisywać jakieś tylko różne haczki, że po prostu już nikt mnie nie zaskoczył skoczył, bo na szczęście nie zdarzyły mi się jakieś radykalne rzeczy, ale tak mnie dużo osób nastraszyło w tym biznesie, że na przykład ktoś może Ci powiedzieć w pewnym momencie, że na przykład ma alergię na to, a ja Ci dam w jadłospisie właśnie to i takie wiesz, że od razu, o nie podoba mm-hmm. mi się to, ale wcześniej nic takiego nie wspomniał, więc ja już jestem tak nauczona, tylko też się ciebie pytam, czy po prostu miałeś takie smaczki, które też jakby sprawiły, że trochę ci się odechciało spracować z takimi ludźmi. No,
1: wiesz co, u mnie jest bardzo ciężka kwestia do wytłumaczenia związana z prawami autorskimi do zdjęcia. Ja sama gdzieś tam mocno to studiowałam, ale ciężko czasem wytłumaczyć, że to, że ktoś kupuje u mnie sesję zdjęciową, to nie znaczy, że kupuje moje zdjęcia, w sensie zdjęcia nadal są moje, I to jest taka kwestia, gdzie to nie jest takie super oczywiste, też dużo osób na przykład nie podpisuje fotografów, więc trochę się tak uznaje, że to jest ogólnie przyjęta norma i faktycznie jest tak, że czasem muszę jakby wytłumaczyć z czego to wynika i jakby... No ale to też właśnie jest w umowie i to y, zwykle nie wynika z jakiejś tam złej woli, nie? Tylko ktoś się na przykład dopytuje, a co w takiej sytuacji, a co w takiej sytuacji, jak y, oznaczyć to autorstwo i tak dalej, nie?
0: O, to nawet nie wiedziałam. W sensie, jeżeli ktoś chce użyć zdjęcia i gdzieś je wysłać dalej, albo na przykład dodać na Instagram, to jest po prostu chyba podstawowym, że chyba trzeba cię oznaczyć, nie? Że ty mm-hmm. jesteś autorem Oznaczyć danego. albo
1: podpisać, tak, tak. w dowolnej formie,
0: ale mm, no... <głos> prawa autorskie tak działają. A tak działa też na stronie, jak tworzysz fo- swoją własną stronę i dodajesz właśnie te zdjęcia z sesji zdjęciowej, mm. to gdzieś musi być na przykład haczyk w swojej umowie albo w jakieś, nie wiem, jakimś miejscu, że ty po prostu tu widniejesz jako fotograf, bo mm-hmm. jest nawet nie mam o tym pojęcia. Mm-hmm.
1: Wiesz co, to zależy jak umowa jest skonstruowana. Ja udzielam licencji um, i <głos> teraz będę takich prawniczych, to nie jest porada prawna, uwaga, to nie jest porada prawna, ale co do zasady, e, takie zdjęcia też powinny być podpisane i jak zwykle sugeruję, żeby to było w stopce strony, yy, tam gdzie, wiesz, też często grafika się podpisuje i tak dalej, więc gdzieś tam jest informacja w stopce. Yy, też ja nie jestem taką osobą, wiesz, są takie miejsca, gdzie się nie da podpisać, no wrzucasz na zdjęcie profilowe albo jesteś na jakiejś stronie konferencji, no nie ma fizycznej możliwości, żeby tam stawić podpis i, i okej, okay, nie, to nie o to chodzi, to bardziej chodzi też yy, moim zdaniem o taką ogólną yy, zasadę i ogólną chęć yy, jakby podpisywania. Ja z, zawsze też daję taką furtkę, że Ja mogę skonstruować tą umowę inaczej, mogę się jakby zgodzić na udostępnienie fotografii anonimowej, ale to po prostu podnosi jakby koszt zdjęć, bo to jest inaczej skonstruowana umowa, dla mnie to też jest jakiś tam minus, że ja się pozbywam praw do tego, żeby być podpisywana pod tymi zdjęciami, więc da się tak zrobić i to zależy właśnie trochę jak jest umowa skonstruowana, ale często trzeba właśnie wyjaśnić tą różnicę, na czym to polega, nie?
0: No dobra Justyna, dziękuję Ci bardzo, to była naprawdę bardzo inspirująca i bardzo ciekawa rozmowa, naprawdę super się z Tobą rozmawiała, mimo tego, że powiem Ci szczerze, że ja miałam na kartce 6 pytań, a zadałam chyba z 20, bo w trakcie <śmiech> rozmowy po prostu na samym nachodziła, to tylko pokazuje, że rozmowa naprawdę była ciekawa. Tak czy inaczej na pewno odsyłam do Ciebie, e, wszystkie osoby słuchające i tutaj możesz powiedzieć jak się nazywa Twój Instagram. Mm-hmm.
1: E, mój Instagram nazywa się jotko córczarny prawda?
0: <śmiech> Prawda, tak. A na pewno jeszcze to dodam w opisie, tak czy inaczej jak ktoś był zainteresowany i szczerze mam nadzieję, że kiedyś nam się uda spotkać na żywo, bo bardzo, naprawdę, bardzo była to ciekawa rozmowa i na pewno z chęcią z tą pogadaną nawet przy kawie na ten temat. A kto wie, może nawet jeszcze wpadnę na jakąś sesję, bo tak mnie teraz tym zainteresowałaś, że kusi bardzo. Słuchaj,
1: wiesz co, Bo jeszcze tak, jak rozmawiałyśmy o różnych tych aspektach, ja dużo z nich z tej rozmowy poruszyłam w e-booku, który jest darmowy za zapis na newslettera, więc jak się wejdzie na mojego Instagrama, to jest link w bio albo po prostu na moją stronę czarny i tam jest zakładka e-book, to można sobie pobrać e-booka, e-book się nazywa Jak świetnie wyglądać na zdjęciach, i tam jest zarówno o tym świetle, o którym mówiłyśmy i o tym, jak się właśnie poczuć fajnie, więc myślę, że dużo takich przydatnych wskazówek, jeśli ktoś myśli o sesji zdjęciowej.
0: Świetnie, to nawet widzisz, nie miałam pojęcia. Super, bardzo się cieszę. Dobra, Estyna, trzymaj się. Dzięki. Dzięki, cześć. Cześć. No i to jest koniec tego odcinka. Klasycznie, na sam koniec, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będzie mi niezmiernie miło, jak pozostawicie po sobie jakiś ślad w formie obserwacji i oceny. Przypominam, że na co dzień widzimy się na moim Instagramie o nazwie Katarzyna Lowajko i oczywiście do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!